0: Madre querida, não receastes dizer-me um dia que Deus iluminava minha alma, que até me dava a experiência dos anos. Ó oh, Madre, sou pequena demais para ter vaidade agora, sou ainda pequena demais para elaborar belas frases para vos fazer crer que tenho muita humildade. Prefiro acreditar simplesmente que o Todo-Poderoso fez grandes coisas na alma da filha de sua divina mãe, e a maior é ter lhe mostrado a sua pequenez, sua impotência. Madre querida, sabeis muito bem, Deus se dignou fazer minha alma passar por provações de diversas espécies. Sofri muito desde que estou na terra, mas se na minha infância sofri com tristeza, não é mais assim que sofro atualmente. É na alegria e na paz. Sou verdadeiramente feliz em sofrer. Ó Madre, é preciso que conheçais todos os segredos da minha alma para não sorrirdes ao lerdes estas linhas, pois será que existe uma alma menos provada que a minha? se julgarmos pelas aparências? Ah, se a provação que sofro há um ano aparecesse aos olhares, que surpresa! Madre querida, sabeis qual é essa aprovação? mas vou falar-vos dela ainda, pois considero-a uma grande graça recebida sob vosso priorado abençoado. No ano passado, Deus permitiu-me o consolo de observar o jejum da quaresma em todo o seu rigor. Nunca me sentira tão forte, e essa força manteve-se até a Páscoa. Porém, na sexta-feira santa, Jesus deu uma esperança de ir vê-lo em breve, no céu. Ó oh, como me é suave essa lembrança! Após ter ficado junto ao túmulo até a meia-noite, regressei à nossa cela. Mas apenas coloquei a cabeça no travesseiro, senti um fluxo subir, subir borbulhando até meus lábios. Não sabia de que se tratava, mas pensei que talvez fosse morrer e minha alma estava inundada de alegria. Mas como nossa lâmpada estava apagada, disse a mim mesma que era preciso esperar o amanhecer para ter certeza da minha felicidade, pois parecia-me ser sangue que eu tinha vomitado. O amanhecer chegou logo. Ao acordar pensei imediatamente em ter alguma coisa alegre a constatar. Perto da janela pude verificar meu pressentimento. Ah, minha alma ficou repleta de uma grande consolação. Estava intimamente persuadida de que Jesus, no dia do aniversário da sua morte, queria me deixar perceber um primeiro chamado. Era como um suave e longínquo murmúrio que me anunciava a chegada do esposo. Assisti com grande fervor à pima e ao capítulo dos perdões. Estava ansiosa para que chegasse a minha vez, a fim de poder, pedindo perdão, confidenciar a vós, querida madre, minha esperança e minha felicidade. Acrescentei que não tinha dor nenhuma, o que era verdade, e pedi-vos, Madre, que nada me desses de particular. De fato, tive o consolo de passar a sexta-feira santa como eu queria. Nunca as austeridades do Carmelo pareceram-me tão deliciosas. A esperança de chegar ao céu arrebatava-me de alegria. A noite desse feliz dia foi preciso repousar, mas Jesus deu-me o mesmo sinal de que meu ingresso na vida eterna estava próximo. Gozava então de uma fé tão viva, tão clara, que o pensamento do céu era toda a minha felicidade. Não podia crer na existência de ímpios desprovidos de fé. Acreditava que falavam contra o próprio pensamento ao negar a existência do céu, do belo céu onde o próprio Deus quer ser a recompensa eterna. Nos dias tão alegres do tempo pascal, Jesus fez-me sentir haver ver almas sem fé, que por abuso das graças perdem esse precioso tesouro, fonte das únicas alegrias puras e verdadeiras. Permitiu que minha alma fosse invadida pelas mais densas trevas e que a ideia do céu, tão suave para mim, não passasse de tema de combate e tortura. Essa aprovação não devia durar apenas alguns dias, algumas semanas. Só devia desaparecer na hora marcada por Deus. E essa hora não chegou ainda. Gostaria de poder expressar o que sinto, mas creio ser impossível. É preciso ter andado por esse túnel escuro para compreender a escuridão. Mas vou tentar explicar por meio de uma comparação. Imagino ter nascido num país envolvido por um denso nevoeiro. Nunca contemplei o risonho aspecto da natureza, inundada, transfigurada pelo sol brilhante. Desde minha infância ouço falar dessas maravilhas. Sei que o país em que estou não é a minha pátria, que existe outro com o qual devo sonhar sempre. Não se trata de uma história inventada por um habitante do triste país em que estou, mas é uma realidade comprovada, Pois o rei da pátria do sol brilhante veio viver trinta e três anos no país das trevas. Ai, as trevas não entenderam que esse rei divino era a luz do mundo. Mas, Senhor, vossa filha entendeu vossa divina luz. Pede-vos perdão pelos seus irmãos, aceita comer pelo tempo que quiserdes, o pão da dor e não quer levantar-se desta mesa coberta de amargura onde comem os pobres pecadores antes do dia marcado por vós. Mas não pode ela dizer em seu nome e em nome dos seus irmãos. Tendes piedade de nós, Senhor, pois somos pobres pecadores? Ó Senhor, mandai-nos justificados para a casa, que todos aqueles que não estão iluminados pela luz resplandecente da fé, a vejam finalmente luzir. Ó Jesus, se for preciso que a mesa por eles maculada seja purificada por uma alma que vos ama, aceito comer sozinho o pão da provação, até o momento que vos agradar introduzir-me em vosso reino luminoso. A única graça que vos peço é a de nunca vos ofender.